0: Добрый день. Я когда-то записывал ролики в отношении зависимости от курения, от другого человека, от алкоголя и так далее. И я тогда говорил, что постепенно при, приведу к сути вот, этой, вот этих зависимостей. И суть этих зависимостей э, в первую очередь э, заключается в зависимости нашей собственной от того, что мы думаем. От тех моделей мышления, от тех алгоритмов, от той информации, которая у нас в голове. Свой ад мы творим сами, сами его создаем, сами с ним справляемся. И вот тратим на это часть жизни, переживаем, радуемся и так далее. То есть, ну вот, раскачиваем вот этот психологический, эмоциональный маятник. Вот, Но зачастую э, это не соответствует реальному положению дел. И я сейчас это достаточно просто объясню и докажу. Ну, все любят Деда Мороза. У всех есть представление, что это, кто это и так далее. Но ведь на самом-то деле Дед Мороза нет. То есть, понимаете, такой вот, как бы, э, да, разрыв шаблона. Все любят то, чего нет. И на этом построена, ну, так скажем, основа человеческого мышления, а именно соотношение того, чего нет, и того, что ты об этом думаешь. Я недавно ехал в машине и заиграла песня с того периода, когда мне было там лет 13 или 14, ну, какой-то исполнитель, и я, слыша эту песню, вспом... начал вспоминать какие-то события того времени, школьную дискотеку, как мы танцевали, даже свои ощущения вспомнил, и ощущение вот этой пьянящей какой-то там, скажем, условно, вот он опять проскакивает, да, пьянящей, первой влюбленности и так далее, и так далее, запахи стали даже вспоминаться, то есть чем ты больше погружаешься вот э, в это состояние, тем больше ты вспоминаешь каких-то деталей, связанных с этим опроводником, к, к тем воспоминаниям, явилась вот эта песня. И я задался вот вопросом сам для себя, а если бы в сегодняшний день мне было там 13 или 14 лет, разве слушал бы я вот такую музыку, которая вот вот, вот эту, да, естественно, я бы и знать вообще о ней не знал, что она существует вообще в природе, я бы слушал то, что слушает сейчас, то, что крутит сейчас, то есть у меня была бы модель мышления в отношении музыки сформированная уже по состоянию на сегодняшний день, а не по состоянию, вот как у меня сформировано она когда-то там в детстве. Мое представление о музыке, оно э, субъективное, как и любого другого человека. И вот это представление, оно ни в коем мере не является определением всей музыки, какая-то она хорошая или плохая. И так, и все заключается в нашем представлении. Следующий пример, э, ну, достаточно жизненный. Вот, значит, э, одна женщина прожила очень длинную жизнь и как бы и живет еще, вот, но она в своей жизни мало интересовалась своими близкими, а именно даже и детьми, и детьми этих детей, соответственно, внуками и правнуками. Ну вот человек прожил жизнь для себя, хотя в принципе всегда достаточно их гостеприимно встречала, угощала и так далее, ну то есть, понимаете, как бы достаточно потребительское такое отношение было, в том смысле, что она сама никогда никаких попыток не делала ни для общения, не приходила в гости, не ездила, не звонила и так далее. То есть занимала вот такую как бы принимающую позицию, но э, близкие всегда относились к ней, значит, кто как матери, кто как бабушки, кто еще как-то. То есть они относились к ней э, зачастую не как к тому человеку, который как-то себя определенно ведет, а через вот это представление о том, что это мама там или это бабушка и так далее. То есть вот это слово там «мама», «бабушка» и так далее – оно вмещает в себя огромный такой комплекс человеческих понятий, огромную массу вот различной информации, связанной с этим, как бы набор стереотипов и моделей мышления относительно вот этого понятия. Люди включали и направляли по отношению вот к этому определенному человеку и, соответственно, относились через это понятие к этому человеку. Но отношения вот эти родственные, можно сказать, в каком-то смысле были отчасти формальными вот такими родствами, а фактически они были достаточно односторонними. Но закату жизни уже, в то время, когда эта женщина стала уже достаточно старой, и у нее появились проблемы с памятью, с мышлением и так далее, вот, вдруг она стала обвешивать свою квартиру фотографиями своих близких. Когда родственники приходили к ней, она рассказывала о том, что она вот с ними разговаривает, она с ними общается, там, она за них там, молится, еще что-то, спрашивала, как у них дела, кто, где, чего, куда, то есть достаточно подробно. И родственники всегда с любовью относились к ней и говорили, вот какая молодец, она всем интересуется, все помнит, все знает и так далее. Но объясняется все это достаточно прозрачно и просто. Вот в силу вот этих проблем с памятью, она устроила себе, так, так скажем, такой тренажерный зал для головы в своей квартире и повесила к фотографии тех людей, которые как раз помогают ей вернуться в прошлое, что-то вспомнить, как мы, про да, по аналогии с музыкой, да? Вот. И благодаря этому она поддерживает себя. Она вспоминает, и каждый день она ходит по этим фотографиям, смотрит, так, а это вот этот, его зовут так-то, а вот он учится в такой-то школе, ему столько-то лек, такой класс и так далее. Ментальная тренировка, да? Но люди, которые к ней относятся в силу вот этого понятия, которое изначально, да, там мама, бабушка и так далее, они об этом не задумываются, да? У них есть собственное отношение к ней, и они относятся вот к ней так, как хотят. Хотя на самом деле видимость, да, видимость одного, а на самом деле там все не так, как видится им. И э, третий пример, да, э, когда мы э, спрашиваем друг друга, а у тебя, допустим, есть друг, да, и мы начинаем ковыряться в своей голове и вспоминать, есть ли у нас друг, и мы говорим, ну да, ну конечно, есть, как же, так про себя мы мыслим, друг у нас не будет, друзей, это что же у нас нет друзей, Вы, выход из такой мыслительной зоны комфорта, не хочется, не выходить. мы говорим, да, есть, мы притягиваем вот это понятие, что у нас есть друг, хотя на самом деле у нас друзей нет, я объясню, почему. Можно сказать, что, к примеру, там у меня есть друг, э, но при этом нужно обязательно добавить вот одно слово, которое действительно поставит все на свои места. Слово это в жизни. То есть вместо того, чтобы сказать у меня есть друг, нужно всего лишь самому себе сказать у меня в моей жизни да, есть друг. Это означает, что... В моей жизни, то есть часть жизни, часть какого-то времени я провожу, допустим, с каким-то человеком, я там общаюсь с ним, или там встречаюсь, или еще что-то. И вот тогда можно сказать, что в моей жизни есть друг, да, хотя бы в какой-то ее части. Но если этого друга ни в какой части нет, то можно считать, что это только номинальное, мое личное представление о том, что у меня есть друг. У меня есть друг только в моей фантазии, в моей голове. И близость людей между собой определяется зачастую не кровными действительно какими-то отношениями а вот именно тем какую часть жизни люди вместе проводят и что они вместе делают и насколько это им интересно насколько им это выгодно насколько это им удобно и так далее так далее так далее и вот тут происходит столкновение представлений о жизни о людях когда мы представляем, что это кто-то близкие люди, на самом деле они ведут себя не как близкие, а наоборот какие-то неблизкие люди пытаются совершить попытки для того, чтобы сблизиться, и мы их наоборот удерживаем на какой-то дистанции, потому что считаем, что это не очень правильно так близко сходиться с какими-то посторонними людьми. И вот эти дилеммы, они во многом как бы затрагивают большинство людей, и у них происходит вот состояние дискомфорта. И э, родственники той женщины давно успокоились и приняли ее такой, какая она есть, и некоторые из них даже и поняли, почему так все происходит, что она на самом деле любит не их, а на самом деле она любит больше всего себя в этой жизни, а они где-то там вообще неизвестно на каких у нее ролях и так далее, зачем они ей нужны. И некоторые друзья и близкие люди называют себя какими-то близкими людьми, а на самом деле таковыми не являются. И Дед Мороз, он у всех есть в голове, а на самом деле его нет. И испытывать от этого дискомфорт, Бессмысленно, намного удобнее прийти к какой-то гармонии, и балансу внутри самого себя, понимание того, что э, вот то, что ты видишь, это еще не означает, что это на самом деле есть. Не стоит, мне кажется, быть э, чрезмерным циником, но ну и не стоит быть э, таким блаженным, заблуждающимся романтиком. Мне кажется, реализм в отношениях с людьми, достаточный такой, да, сбалансированный, это наилучший э, вариант общения с ними, это наилучший гармоничный вариант общения с самим собой. Вот эти зависимости от вот этих представлений наших да, о людях, об отношениях, они зачастую нам мешают, мы из-за них переживаем, мы из-за них тратим нервы. Но оно того не стоит. Спасибо.